0: Подкасты. Сегодня у нас необычный выпуск, я нахожусь в квартире, сейчас будет масло масляное, в квартире Квартиатра. Это независимая театральная компания молодых людей, которые делают непосредственно театр у себя в квартире. И делают это достаточно успешно. Я уже два спектакля посмотрел, ваши, собираюсь переходить еще еще. И я так понимаю, этот путь только для вас открыт начался. И вы собираетесь продолжать. И давайте мы вообще зрителям объясним немножко концепцию, как вы это себе представляете, как это вы видите, как вы видите настоящее, как вы видите дальнейшее развитие квартиатора. Так как я сказал уже, это не самый обычный выпуск. Мы сидим за столом в большой компании, нас гораздо больше, чем один гость. Даже я бы сказал, что сегодня я гость в большом коллективе И поэтому каждый, каждый, каждый гость этого подкаста представится Чтобы вы смогли запомнить, кто это и услышать его голос непосредственно
1: Да, меня зовут Евгения Моздрачёва Я театровед, закончила в этом году ГИТИС Сейчас учусь в аспирантуре, тоже в ГИТИСе И, как меня называют в нашем Квартеатре Я завлит, еще иногда и драматург, еще иногда и критик Иногда отдел злости Квардиатора И мне очень жаль, что Наши дорогие слушатели не могут Видеть то, что находится Вокруг нас, потому что мы сидим На самой обычной, но очень Необычной при этом кухне В одном старинном Доме Москвы В самом ее центре Вот как раз на самой, как будто бы Обычной кухне И вокруг меня ребята, которые здесь живут И при этом это режиссеры, актеры кто-то приглашенный, кто-то постоянный, кто-то смерцающим амплуа, и бывает иногда актером, а иногда режиссером. В общем, это очень разные интересные люди. Они у меня немножко совсем старше, я еще от, отвечаю, наверное, за отдел молодости, может быть, здесь. Вот. И рассказываю ребятам всякие разные вещи, которые происходят вне нашего театра, а они существуют довольно замкнуто. И Дело в том, что эта квартира появилась в момент карантина, когда э, ребята, э, Ксения Орлова, актриса, Павел Артемьев, э, режиссер, э, довольно именитые, э, известные в Москве, э, совсем никакие не андеграундные, э, никакие не тайные, уже с довольно большим опытом э, поселились в этой квартире, сняли ее и придумали здесь устроить театр. И наша вот кухня, на которой мы сейчас сидим, она не просто кухня, это еще и зрительный зал, и сцена одновременно, и концертный зал. И я даже не знаю, как еще это можно назвать, но форматы спектаклей и репертуара нашего квартиатрального постоянно меняются, и появляются какие-то новые вещи, и, возможно, этот зал станет еще чем-то, и будет здорово. Я ребятам периодически приношу какие-то идеи в виде пьес, конечно же, что может делать, что за влит? И пытаюсь сагитировать, ребят, этот материал разминать и делать. И как-то чтобы спектакли существовали по какому-то материалу, который, например, мне становится интересен. А уже на данный момент мы сделали несколько э, спектаклей особенного формата э, документального театра. Э, Но этот документальный театр не вполне отвечает э, уже привычным каким-то требованиям или, я не знаю, даже критериям, можно сказать, э, документального театра. Э, Когда мы говорим вообще о документальном театре, представляется довольно что-то, наверное, холодное, что-то такое решительное, может быть отчасти осуждающие, а мы сделали документальный театр очень теплым, как ни странно. А, идея принадлежит Ксюше Орловой, которая вот сидит напротив меня. Она, а, вернее, эта идея не совсем Ксюшна, но Ксюша участвовала в самой первой идее. Она потом подробнее об этом еще расскажет. А, в Музее Москвы делали читку а, и подбирали дневниковые записи разных людей из портала а, прожита а, «Орг» очень интересный портал. Это корпус дневников, благодаря которому я отчасти написала свой диплом, к счастью, и вот летом защитилась. И из, этой, из этого корпуса дневников удалось вот Ксюше и другим авторам того спектакля первого документального собрать подборку дневниковых записей, и они были посвящены быту, Наверное, как-то можно охарактеризовать «Москва и москвичи», что-то вроде того. И э, там же появился, появилась идея стола совместного, э, совместных посиделок со зрителями. И вот, собственно говоря, эти идеи мы взяли в свою квартиру, при, принесли в наш квартиатр. И наши спектакли выглядят... Именно таким образом В центре комнаты Комната-зал, кухня Как я уже говорила Большой-большой стол, он накрыт Празднично накрыт Мы ждем всегда гостей У нас разлит чай В чашечках И не только чай иногда В общем, все зависит от того Что желает зритель, конечно же Еще раз повторю, что стол не пустой Он очень мы приветствуем даже, когда гости к нам приносят какие-то пироги, а если это самолепные, так еще и лучше. В общем, все к столу, все к столу. И актеры сидят вместе со зрителями, нет никакой дистанции абсолютно, все сидят за одним столом, все друг другу помогают наливать чай, собственно говоря, этот. И, конечно, атмосфера дружеских посиделок создается именно таким образом. И как получилась эта идея, Ну, то есть это не только уже опробованный вот Ксюшей формат. Дело в том, что Попытка пригласить в квартиатры, концепция квартиатра, это вообще театр-дом, конечно же. По каким поводам мы ходим друг к другу в гости? Как правило, это как раз происходит по поводу праздничных каких-то дат, календарных дат. И таким образом нарисовалась какая-то концепция именно спектаклей, которые у нас получились вот в прошлом году. Собственно говоря, вот почти год уже этой идеи, как казалось
0: я должен заметить, что мы сейчас сидим на кухне большой компании и между прихожей и кухней у вас есть практически ну не практически, фактически портал, портал сцены, что добавляет немного и занавес портал и занавес, что добавляет какой-то вот театральности всему этому
2: театральной атмосферы, я бы сказал бы так вопрос, который ты задал насчет концепции, на него же нет еще ответа Ну, если
3: совсем коротко То это такая классическая Идея Да, Павел Павел Артемьев говорит Здравствуйте Ну, меня не видите даже Да, здравствуйте Павел Артемьев, режиссер, актер Вот, главным режиссером Меня тут называют Вот, высокое звание Вот, насчет концепции но если совсем Самую суть, то Ну, по сути, это просто такая Идея театра дома Доведенная до До ручки да, да. Вот театра дома, театра семьи, ну театра дома прежде всего, да, потому что мы здесь живем, мы здесь же, да не вылазим отсюда, репетируем и играем. Вот. Да. И это такой эксперимент вот в этом плане. То есть это такая вот э, немного такая, как сказать, э, уже... Э, чуть-чуть э, э, в этом есть такая доля постмодернистского абсурда, как для меня с одной стороны, а с другой стороны, э, но ну, это реально такой жизненный эксперимент и э, культурный, да, в котором как бы мы не знали, каково это жить и э, работать в одном месте, собственно,
2: да. Вот, э, вот кто-то наполнит, да, вот Саша. Я Саша Сирийскин я актер тоже, режиссер, Боль... да. Да, я актер-режиссер, я здесь возглавляю профсоюз актерский. Вот, занимаюсь тем, что если вдруг актерам зарплату платят, вот я скандал могу устроить и так далее. Всех держу в терроре, постоянным руководством. Мне не платят при этом, да. Но меня некому защитить. Вот, Я бы хотел сказать, что в этом театре доме существует определенная логика, связанная с некоторым. Коммерческим, коммерческой средой, то есть коммерческой логикой всего окружающего нас пространства. То есть это некоторое место, в котором мы можем чуть-чуть отпустить э, вот эти вот э, такой теории успеха, э, теорию э, там обязательного заработка. Это попытка э, создать такое пространство, в котором есть некоторая сосредоточенность на действительно, настоящих смыслах, э, которым мы должны заниматься, ну, то есть нашей профессии, да? занимаясь творчеством, мы должны думать именно о содержании, а не о том, насколько успешным или коммерчески успешным может быть какой-то тот или иной проект. Вот, для Такое, это, такое место, такое место ну, обычное место медитации, да, какой-то медитации на смыслах. Да. Вот мы обсуждали этот вопрос недавно с тобой, Ксюш. Да? То есть мы очень много подвержены вот этой вот позиции оглядываться, да? оглядываться на кого-то, чтобы приобрести символический успех, оглядываться на то, сколько нам заплатят. И мы так все здесь люди с разным опытом, там, вот, Ксюша, Паша. Женя, вот Лена, у нас у всех есть какие-то регалии. У меня, кстати, меньше всех социальных регалий из всех здесь сидящих, а, а, потому что я давно пытаюсь этому сопротивляться. Вот, и мы все устали, устали страшно, и мы хотим вот найти некоторое место, в котором мы вот будем заниматься тем искусством, которое, как бы, мне кажется, мы которым мы должны заниматься. Вот, это такое место средоточения. Я так это вижу эту концепцию, да? То есть некоторая остановка от э, э, логики капитала. Прежде всего, вот, я думаю так Я в этом вижу такую концепцию Если понятно, насколько я ясно ее выразил С ну, мне кажется, да Мне нечего больше сказать
0: А я, тем не менее, очень хочу с гордостью прям сказать, что я на все ваши спектакли Покупал билеты И я вообще сторонник того, что Просить пригласительные в театрах Это очень вредная система И если есть возможность купить билеты Конечно, надо покупать их Ну, Вот да, это у меня просто еще продюсерское образование, видимо, Гитис во мне говорит, да, и я такой, ну как же, как же театр должен научиться зарабатывать, в том числе. Кстати, у вас же, вот как правильно, я же в самом начале сказал, он независимый театр или частный театр, вы бы как бы сами бы сформулировали?
4: Бесконечно независимый театр, от всего вообще, да, начиная от соси... А Ксения Орлова, да, значит, со соучредитель, боже, соучредитель, да. А я, меня здесь называют художественным руководителем. И, и актриса, да. И, значит, а, а, что? Смутилась я. Частный, а, да, зависимы от всего, начиная от соседей заканчивая, ну, в смысле, главное, мы зависим от зрителей и зависимы, в смысле, от того, нравится наш спектакль зрителю, приходит он еще раз, покупает ли он билет и... и, и вот этого еще зависит от того, может ли актер где-то, на столу, типа зарабатывать, чтобы позволять себе здесь э, э, экспериментировать. экспериментировать, да. И <свят> и а концепция для меня, например, она, ну, она такая, это не концепция, это какой-то момент отчаяния просто. <свят> <свят> <Вот>. <свят> и кстати, вот не буду там сдавать людей, но мне уже поступают иногда звонки. Ну, какая-нибудь хорошая актриса из хорошего театра и хочет здесь сделать что-то. И говорит, я сама, говорит, буду платить. Я говорю, нет, на это мы не пройдем. Вот. А я понимаю, почему, потому что... Ну, в смысле, я понимаю, я для себя понимаю. Потому что вот у меня тоже с институциями не малина. Ну, как-то много испытываю там всяких ненужных эмоций, ощущений и прочего. Не самого лучшего, в общем да. <соцентричный> <соцентричный> Нет, у
5: меня с институтами такая... <соцентричный> Все нормально да,
3: да, 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 кстати, да, кстати, у нас есть хорошая Артистка из хорошего театра Которая тоже тут ну, присутствует ну, да.
4: здесь, <соцентричный> у, у нас в театре Есть э, все, у нас есть значит, Худрый главный режиссер, есть Завлит Есть профсоюз, есть Молодая кровь, есть Ведущие артисты, а есть приглашенные Звезды вот. Приглашенная звезда, артистка современная Елена Плаксина значит совместно с Павлом Мартеньевым. Они репетируют, ведут работу над пьесой Клима, девочка и
5: спички. Ну, там более длинное название, но, надеюсь, зрители сами его услышат, придя сюда, в кварт-театр. На самом деле, мне кажется, что любое явление, оно исторически сформировано, то есть это какой-то дух, дух времени, который летает и только успеет сформулировать. Мы с Павелом уже давно думали о каком-то спектакле на кухне, и, извини, что я скажу в контексте кварт но это мы думали про один конкретный спектакль, мы так Когда думали о Медее, напомню Лехе Никонова, а вот остановились в итоге на Климе, на пьесе Клима. Девочки и спички. Вот. А уже ребята, видимо, это настолько было необходимо уже в наше время. Время, конечно, развитого и гламуры, и масс медии и э, вектора внутренней направленности на пиар, на хайп. Что-то развернуться к этому немножко другой стороной. <связать> и э, вновь вспомнить о чем-то таком очень важном, бросить себя в эксперимент, потому что э, это всегда очень опасно и интересно. И здесь, например, работая над этим, мы еще не выпустили этот спектакль, это впереди наша работа. Спасибо большое художественному руководителю, что позволил нам <связать> на этой площадке реализовать эту идею, попытаться хотя бы... Очень важно, потому что мы привыкаем, конечно, в больших театрах, мы привыкаем к определенному количеству зрителей, к определенному способу существования, к определенному способу подачи материала, вообще к определенному материалу, так скажем. Есть, конечно, конечно, куча людей, которые занимаются прямо противоположным, но где это все смешать, где это все замиксовать так, чтобы почувствовать что-то новое, вот здесь я скажу очень часто, особенно первую, наверное, первую репетицию открыт У нас было две открытых репетиции. Первую открытую репетицию мне очень многие сказали, что я работаю на свой 500 й зал, который я привыкла, в котором привыкла существовать. А вторую, вот Павел говорит, уже на 300. надеюсь, что к премьере мы вот сожмем, до да, 20 человек, которые помещаются на эту кухню. Вот. И это эксперимент не только с точки зрения количества зрителей, но эксперимент еще с точки зрения материала, конечно, как, как его вообще освоить, как его, как раз, научиться здесь разговаривать с людьми, не вещая с пьедестала, со сцены и чужим текстом, а научиться говорить о чем-то таком очень важном здесь, вот, на кухне, в забытый жанр жанра о своем, о личном, открыто, не боясь. Вот это, наверное, такое... Представим это зрителям, посмотрим, как отреагирует. Это очень для меня трепетно. То есть мы можем... У нас арсенал, конечно, и у Ксюши, и у меня, и у и у Саши, <смех> и у многих я шучу. да, арсенал большой, но вот здесь многие законы не работают, в этом интерес. Многое чем мы привыкли пользоваться, оно не работает. И это вновь себя найти как творческую единицу, да, шанс. И это меня прежде всего привело вот сюда. И мне интересно, я не знаю, чем это закончится. Я наслаждаюсь процессом, этими открытыми репетициями и тем, что. Thank you. И я удивлена, если первая репетиция открыта была в основном все свои, которые там вынесли вердикт, продолжать нам работу или нет, то вторая репетиция я увидела очень много незнакомых людей. То есть я пришла так буквально для своих показать, чем мы занимаемся, собственно, а оказалось, людей намного больше. Значит, интерес есть, значит, то, что ребята здесь задумали, к чему я, слава богу, спасибо большое. Опять же, ребята имеют отношение. Оно уже необходимо стало не только нам, артистам, но и зрителям. Может быть, поэтому какая-то кухня, вот разговоры на кухне, которые были э, очень популярны наших родителей, они вновь живут.
2: Можно скажу, да? Вот сейчас я повторюсь сформулировать, если что, вырежу. Я просто хотел сказать, вот интересно, просто, что Лена, вот, актриса современника, я, кстати, куча, на кучу скатил спектакль Лены, Лена очень профессиональная актриса, и там вообще абсолютно вписывается в этот формат. Просто я вот лично для себя давно заметил странную такую особенность среди людей, которые занимаются творчеством. И не только с творчеством, это как бы поймут, что люди, которые работают, актеры в режиссере во всяких разных институциях, они вдруг испытывают невероятное какое-то творческое перегорание. Это, это просто вот а, какая-то, может быть, люди, которые, допустим, не занимаются театром, они могут не понять, ну там жиру бесится, да, там почему он вот в современники замечательный в театре не, не играет, и полностью она А с удовольствием играем, ты да не увольняйте, ее, пожалуйста. После... <смех> <смех> профсоюз, да. Мы с чего такое устроим да. <смех> Но интересный такой момент, это просто сплошь ряд э, происходит выгорание. Причем это понятно, что это не только в творческой среде. На, на, вообще много кто выгорает на всяких разных профессиях. Мы просто так мы занимаемся творчеством, будем отвечать за таких, скажем, творческих людей. И вот это выгорание оно лично там мной. И вот Паша, ну мы просто с ним давно вот дружим, Паша, главное, наш режиссером давно замечено, и еще до того, как Ксюша с Пашей встретились, мы просто постоянно разговаривали над тем, как бы найти место где этого творческого угорания не будет. И какие вообще законы должны быть у этого творческого пространства, чтобы этого э, не, не происходило. чтобы человек, он как бы был э, постоянно в таком творческом, нормальном, то есть это нормально, да, это все нет, как, как будто кажется ненормально, но это в творчески нормальном, оживленном таком состоянии. И вот для нас это, наверное, такая попытка э, дополнения своих предыдущих слов найти какое-то место, где мы всегда будем заряжены. Потому что, например, я актер, я себе уже определил, что я сейчас буду идти на всякие коммерческие проекты, я буду там умирать зарабатывать деньги ради семьи, потому что у меня уже больше тридцатки, ничего не поделаешь. Вот было сниматься на РТР, пофиг где, ну то есть везде, да. Но у меня всегда есть дом, где я приду, мы будем заниматься творчеством, мы будем заниматься настоящим искусством, мы постоянно будем заним... ну, пытаться, пытаться. Вопрос попытки, вопрос не то, что мы этого постоянно добьемся, у нас могут быть ошибки, мы будем делать плохие проекты, провальные, неважно. Сама попытка, сама форма нашего разговора, нашего диалога между друг другом без каких-то хозяина-раба, да, то есть постоянно какая-то попытка обрести такое вот некоторое правильное нужное состояние вот наверное в этом тоже состоит часть концепции этого квартиатра да.
5: я еще немножко скажу, почему выгорание не только в творческую среде, но и везде, потому что там жизнь такой бешеный, все бегут-бегут-бегут. А здесь, даже вот я в нашей работе, которую я приглашаю всех наших слушателей, есть момент, и мне самой страшно с этим экспериментировать, это момент остановки. Остановки и сколько мы можем посидеть в тишине, в темноте, спойлер на большой и э, просто побыть и вот наверное, вот это вот, вот, наверное тоже ну, что важно в сегодняшнем дне это место где люди могут прийти остановиться и побыть и этот формат, это, 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 ну, сделать это для тебя, Саша. Я говорю про то, не только про тебя, а про зрителей, вообще про потребность людей э, услышать время, услышать паузу, услышать, увидеть темноту. Это как раз после пандемии, мне кажется, эта потребность очень выросла в людях, потому что именно за счет пандемии, за счет того, что все эти проекты, я как раз была на каждом вот спектакле и смотрела, как ребята это делали во время пандемии, вот эту потребность э, создать что-то такое, и как эта потребность э, в этом молчании что-то сделать и в этом бегущем режиме остановиться, оно вот здесь вот как-то и сошлось, э, э, какое-то ребро такое, получше, грань такую, где э, 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 на пандемии многие люди поняли, что нестись уже дальше некуда, все деньги не заработаешь, здоровье можно потерять, близких можно потерять. И посидеть вот так на кухне и помолчать, и, или поговорить, или вспомнить 20 век, или не только 20. А, да, помечтать о 22 веке, это все очень сейчас для нас необходимо. Наверное, вот для меня квартира ⁇ это воплощение каких-то таких моих ощущений и мыслей.
0: Ну, да, к слову, сколько я приходил как зритель со стороны, как человек со стороны, у меня абсолютно... Ну, была такая мысль, что тут не про... История не про зарабатывание реально, а вот именно люди собрались, которые позанима... Но по ощущению, по атмосфере, что именно люди, которые такие, а давайте мы попробуем что-то сделать, ну не то что для себя, да, понятное дело, есть зритель, мы для зрителя тоже стараемся все, но то, что хотели бы сделать сами
4: мысль, или не мысль, а как практика моего учителя, которого я считаю учителем, своим главным театральным клима, он никогда не спектакли, ну, в смысле, он их выращивает. Это никогда, наверное, там бывало что-то, выращивает спектакли, то есть процесс очень, он длительный, да, и поэтому мы делаем эти открытые репетиции, такие внутренние показы, Именно чтобы проверить на зрителя, проверить самим мы что-то понять, к чему мы движемся. А второе что-то, сейчас вторая мысль прилетела. По поводу денег. Значит, мой большой друг Александр Петлюра как-то устроил нам гастроли в Швецию. Гастроли, это до Квартеатра вообще. До Квартеатра, а гастроли, у меня есть музыкальная программа. Всех зову на нее, когда она, значит... В следующий раз. Мы стали ее играть здесь. Итак, так, в Швеции про- про- проходит этот концерт наш, доквар театра. Музыкальный. Э-э- вход был свободный, была шляпа. Ну, типа посмотрел и потом <связать> <связать> посмотрел и э- там денежку кладешь в шляпу, как тебе понравилось. И вот это была наша лучшая зарплата вообще нашей на- наши- музыкальной компании <связать> всю ее биографию. И я подумала, как же это на самом деле интересно, умная шляпа, ну, понятное дело, я так думаю, что на данный момент в России это работает так, ну, сомнить, ну, шатковалка, то есть иногда работает, очень часто не работает. У меня была идея написать, значит, такую экономическую выкладку, что вот, э, там, уважаемый зритель, вот вы только что побывали, посмотрели, значит, э, там, какой-нибудь спектакль, концерт, вы смотрите, что в него входит, работа такая-то, работа такая-то, средние расценки по, по, по городу вот такие, там сколько стоит смена артиста, не знаю, зв- звуковика, э, сколько стоит, туда еще входит, об, в обычные театры, Костюмер, уборщик, э- администратор, да, ну, то есть весь комплект. И вот чуть-чуть расписать. И так, ну, и вот, насколько вам понравилось и насколько вы готовы в это вложиться, вот, пожалуйста, шляпа. но ну, и в общем, мне все сказали, что эта идея полная шляпа и это невозможно. И мы стали, да, мы стали продавать билеты. Они, я так понимаю, не очень дорогие. Не знаю, но я, я, я такая сижу вчера и говорю, знаете, у кого самое больше? Это не инфляция произошла, а просто мы взлетели. Первый старый Новый год мы за 300 рублей подавай, продавали, а теперь за полторы тысячи. Вот. И, и это важный момент в любом случае, потому что момент выгорания близок. Ну мы в нем, да. И, конечно, это все непросто, и каждый раз я возвращаюсь себя к мысли о том, что Давай не паникуй, только представляя, а куда тогда... Ну, в смысле, я сейчас не представляю вариантов. В общем, вот, я не знаю, все.
0: Про шляпу, что мне казалось, что это всегда короче не работающие системы к сожалению потому что, что в студенческие годы я видел ну, в студенческих спектаклях э, чемодан но в студенческие годы у меня у самого не было денег а потом у меня появилась карта и, и как-то всегда нечего кинуть туда нал а переводить это я представляю себе эту систему пока ты стоишь пять минут набираешь этот номер думаешь может и как-то странно все вот но билет купить это да, за милое дело
4: сделать вот этот QR-код оплаты, это тоже, оказывается, непросто. Мы пытались это узнать. Так что номер карты у нас висит всегда. Что-то, какая-то мысль промелькнула, что у нас спектакль первый, который мы здесь делали, который мы репетировали, собственно, во время ремонта, но сейчас мы его не играем. И вот здесь тоже, мне кажется, важный мы будем репетировать какой-то важный момент, что там тема, ну, такая, скажем так, опасная, Тема для нашего сегодняшнего общества. Для, ну, для, для общества российского, да. Опасная темы. И я стою на том, что нам не нужно, чтобы сюда пришел ОМОН или, там, не знаю, телеканал «Дождь». Ну, с, 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 с обеих сторон нам эти люди не нужны. Нам нужны зрители.
0: Кстати, это интересный момент. В предыдущих выпусках я всегда говорил про... Ну, обсуждал, поднимал эту тему горизонтального театра. А, я... Да, крайний противник и говорю, что это утопия. Да, но тем не менее мне казалось всегда, что вы работаете в какой-то системе вот этого горизонтального театра. Но сейчас, когда мы начали, вы начали представ... разделяться на роли, это типа каждый четкий. Вот да, как раз, да, 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 да,
2: про распределение ролей и ответят профсоюз. Я отвечу. Да". А, ну, ну это. Есть, мне кажется, такая интересная система работа в горизонтальном театре, который мы вот с Пашей еще, кстати, практиковали до квартиатра. Мы как-то поймали этот момент, что есть такое мелькающая точка ответственности, да, мерцающая. мерцающая, мерцающая точка ответственности, когда ты очень конкретно представляешь, что ты актер и что есть режиссер который как бы следит за целым. И ты когда очень э, точно определяешь функции того или другого, иного человека, который занимает те или иные должности, ты не испытываешь фрустрации. То есть ты в данном моменте, я, например, актер, но я могу перебегать на какое-то время в режиссерскую позицию, потом обратно возвращаться. То есть мы э, э, альтруистично постоянно удерживаем весь театр как таковой. То есть мы, я, вот, не знаю, я лично себя считаю не актером, а человеком театра. Я вот так себя как-то внутренние и, мил, и, 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 мил, не, мил. не ну всех я считаю то есть потенциальные то есть как Шекспир вот но в этом <связано> я
4: вот очень люблю и, и за это ради когда артисты наши мы переходим на сторону значит там уборщика да. спонсоры боже <связано> 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 значит а откуда тут <связано> да 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 Костюмера, вот я прям тогда думаю, вот все идет правильно. Это
2: есть, это...
4: А так на самом деле нет, у нас жесткая диктатура. У нас вот это вообще это тоталитаризм.
0: Да, вот как раз сейчас, да, вы говорили про, упоминали про разные спектакли, то, что я был вот как раз про космос и про, нет, я был на космосе и на вот сейчас старый новый век. Да, это оба спектакля документальных, и мне показалось, что это, да, какая-то, как я посмотрел то, что я видел, я думал, ну это фишка, видимо, вашего театра документальный театр. Но вы сейчас упомянули, что есть Клим, э, девочка, которую вы репетируете, Ван Гог это совсем, да, в общем много-много разного, да и да, но это же вообще получается с учетом того, что мы здесь на кухне в квартире, это вообще другая форма какого-то существования, да и. Или там да, а Ксюша показывает у подоконника, да? <laughs> да, говорит, что вот тут зрительный зал, а на прихожую там да, сцена, <говорит> чтобы... Вот
2: у нас есть спектакль, вот у нас есть спектакль, вот например, актер сидит там, а другой актер так,
0: показывает на подоконник, мне показывает, в <говорит>
2: прихожую,
0: <говорит> в комнату, которая за прихожей.
2: <говорит> Сидим <сидит> по бокам. <говорит> да, и <говорит> по бокам вдоль
6: кухни, да. Да, про. Здравствуйте, все любители подкастов. Меня зовут Олег Ребров. Я тоже человек театра, да, актер, фрилансер и соратник квартиат. И есть у нас здесь такая работа в, в Walk in Progress, как говорится. Был показан первый акт на, на своих чтобы мы просто поняли, в том ли направлении мы движемся вообще, работает ли это? Потому что здесь такое пространство, где ну, сложно предугадать, как бы, как будет, потому что это не классическое театральное место, то есть нет сцены, как таковой, и так далее. То есть, это, по сути, это иммерсивный театр. Все, что здесь происходит, это иммерсивный театр, но не теряющий своих корней, так скажем. Вот и, собственно, то, что касается Ван Гога, вот, Мы говорили про, где находятся зрители, где находится сцены, то в Ван Гоге как бы все пространство, которое зритель видит глазом вокруг себя, оно все является сценой. То есть это и прихожая, это и кухня, где они сидят. То есть действие происходит в непосредственной близости, вот нескольких сантиметров даже иногда. Иногда я просто, да, иногда без сантиметров, да, я просто ложусь на зрителей И продолжаю продолжаю что-то говорить Сцены на подоконнике, сцена за окном, на улице, во дворе Это первый этаж, да Сцена в ванне, то есть везде происходит действие Как бы я здесь перемещаюсь, хожу А вот второй акт сейчас в процессе разработки, да и там уже это будет вообще В другой комнате скорее всего происходить То есть по максимуму мы будем задействовать Пространство это И это очень интересно И здорово на самом деле То есть, ну, Я просто м-м, Работал в разных э, жанрах Театральных И в малом пространстве, и на большой сцене И в интерактивных спектаклях И вот это существование Здесь в квартиатре Мне кажется наиболее сложным Актерский, потому что очень маленькая дистанция между тобой и зрителем. И ну блин, то есть, если ты на таком небольшом расстоянии солжешь где-то, то это сразу будет очень видно. И зрителей, как бы ты видишь очень, очень близко, ты видишь, кому скучно, кому интересно. Вот. Поэтому это здорово, что есть такое место. И что Ксюша Орлова. Павел Аттемьев, кого еще назвать, кто, кто еще являлся организатором этого всего. Хватит. вот два, два человека, да, вот, спасибо. Спасибо вам, что есть такое место. И надеюсь, как бы, Паш, мы Ван Гога все-таки сделаем. Мы с тобой... Единственная, вот, единственная проблема здесь, в квартире это проблема организации процесса. Вот, я, я проблему хотел сказать проблема Ну, нет я так не я, я так не сказал я так не сказал а что мы только о хорошем говорим надо о проблемах тоже говорить я считаю закрываться да тоже проблема короче куча проблем но они решаются Спасибо вам, ребята. Все, есть. Будем решать проблемы дальше. Все, что ты еще сказать
0: хочешь? Все. Остави еще один гость. Еще, еще, еще. Продолжаем.
6: Ну что? Времена тяжелые на улице, тем
3: холодно, блядь, мышки попрятались в норке, блять. вот, собственно,
2: блядь, вот, снаружи норку смотреть больно, изнутри даже как-то приятно, вот это как раз то, что и получается.
5: Вот, а так, да,
2: собственно, такой фурункул
6: на теле этой самой культурной действительности.
2: Спасибо. Не, не, ну надо...
0: Спасибо, это был Силат Лисовский, да, э, житель Квартеатра, как мне подсказывает Ксюша. А, да, Жень, ты хотела что-то сказать?
1: Да, я хотела добавить к мыслям о ролях. То есть эти шутки, когда мы называем друг друга целыми отделами, очень странными и часто мерцаем в самых разных ролях, это обусловливается тем, что у нас у всех очень разный театральный опыт, не очень похожие и более. И мы все как-то стараемся друг друга поддерживать. Вообще, надо сказать, что Квартеатр, вообще, вот эта квартира, нашлась... ну, в сложное время для тех, кто, собственно говоря, квартиру нашел. И Ксюша, и я, и Паша. Мы были в каком-то сложном очень состоянии. И наши грузинские друзья, которые сейчас... Саблагадзе и Дмитрий Пименов, которым мы передаем очень жаркий привет, которые сейчас, сейчас уехали в Грузию. Может быть, когда-нибудь вернуться. Мы их тут в любом случае ждем. И, в общем, с ними это все начиналось, конечно же. Они были продюсерами, музыкантами, кем только не были. Видеоинженерами, видеохудожниками, просто художниками. В общем, все, что вы можете придумать, это все были все те, кто это начинал и малярами в том числе, например. И хотел просто сказать, что эта квартира вот нашлась сложное для нас всех какое-то время. Мы попали в какую-то, не знаю, воронку собственных разочарований, может быть, все по разным причинам. Ну и как-то вот, чтобы было не так сложно, объединились все. И когда люди объединяются, все стараются подставить, друг другу плечо, которое не так болит. И мне кажется, мы так каким-то образом распределяем эти роли, собственно говоря, дальше, когда уже сейчас нам стало получше, всем полегче, и когда стало что-то получаться, мы все занимаем какие-то определенные действительно театральные роли. Ну, собственно говоря, кто в чем силен, тот тема занимается. Но э, хочу сказать, что это никоим образом никакая не самодеятельность, потому что ребята все профессионалы в своем деле и художники и актеры и режиссеры и действительно имеют опыт не просто какой-то ручной и такой сильно домашний это просто серьезный профессиональный уровень который адаптирован до какого-то домашнего до нового формата. вот. Что еще хотела сказать про спектакли? Да, спектакли есть разные. Действительно, Леша, мы тебя очень будем ждать на спектакли, которые игровые. Они совсем другие. И хотела сказать, вот, ребята, про это пытались как-то объяснить, каким образом у нас тут располагаются сцены, партеры, не знаю, ложи, балетажи, и как располагается вообще игровое пространство, оно располагается самым разным образом просто. Мне кажется, это единственное, что нужно сказать. Каким образом видит режиссер материал и свою постановку, которых уже несколько, к счастью. Таким образом располагается портер и просто стульчики, которые можно поворачивать каким угодно образом. Да, было бы здорово. Вот Саша подсказывает правильно. Хотелось бы расшириться, конечно, но может быть, что-то ушло бы. Хотелось бы расшириться в спальнях. Вот. Спальни нам очень бы пригодились лишние еще. Вот. Ну, в общем, нам просто очень нравится это пространство. Очень нравится этот дом. Ему а, еще э, идея э, пройти через 20 век подсказана этой квартирой тоже отчасти, потому что э, год постройки дома – это 1891. И, собственно говоря, вот наш старый новый век, который мы уже в этом году один раз сыграли, и будем вас ждать э, с 3 по 8 января на еще трех, получается, показах. Один э, вечерний э, с 3 по 5, потом с 6 по 8 у нас есть утренний, ну как утренний, в 4 часа, и потом снова вечером, мы будем вас ждать уже 8 часов. Этот спектакль, собственно говоря, вот и начинается с 1891 до 1991, ну это так ориентировочно, потому что мы все начинаем вспоминать наши собственные новые годы, которые были как раз примерно в это время. Вот, что еще про игровые спектакли, мы ждем вообще новых каких-то идей, и если вдруг Ксюша про это говорила, что некоторые актрисы нам дают понять, что им хочется что-то тут устроить, мы очень открыты к любым идеям, и у нас есть целая концертная, например, Ксюша на программе. и мы будем ждать каких-то предложений и от молодых, и от не очень молодых, просто от тех, кто хочет что-то сделать с нами вместе, любых предложений мы ждем. И зрителей мы тоже ждем очень разных: тех, которые готовы нам помочь, и тех, которые просто готовы нам м- с нами побыть. Мы очень открыты, и если вдруг вам сложно платить за билеты, мы все равно будем вас ждать даже если вы просто принесете бараночки к чаю, а даже если и без них мы все равно вам дадим их, вот такая концепция. Вот концепция театра очень-очень разная, но мне кажется, главное в основе театр дом, и это не театр дом как какая-то продюсерская концепция, а как очень человеческая концепция. наверное, какие-такие пока мысли.
3: Да, приходите,
0: смотрите. Я советую, даже если вы слушаете этот выпуск, то есть полгода после того, как он вышел и больше, ищите на театральной карте Москвы Квартеатр. Приходите и смотрите. Кстати, небольшой бонус. Следующий выпуск подкаста, это будет специальный выпуск совместно с Квартеатром. Артисты прочитали дневники 20 века. Это часть спектакля Старый новый век. Дневники спектакля. Дневники а, имеют отношение к Новому году, непосредственно записывались в декабре или январе, и все они э, связаны с Новым годом, Рождеством, новогодними праздниками, ощущениями этих людей, истории этих людей про, вот, э, во время 20 века, в 20-е годы. Вы можете это послушать, специальный выпуск «Новогодний э, под конец я обычно прошу сказать своих гостей пару слов советов, дать мне совет, что посмотреть на тему, которую мы обсуждали. Но тут, понятное дело, советовать мы можем сходить именно в квартиатр, А так как это заключительный выпуск в 2021 году, я попрошу каждого дать один совет, что, что вдруг мы упустили за 2021 год ваши яркие впечатления. Это может быть как театр. Так, вообще все, все, все. Ну, это да, новогодний выпуск погнали.
4: На мой взгляд, упустить вообще ничего невозможно. Все, что случилось, то случилось, что случится, то случится. Вот, и все.
2: Совет, пожалуйста, читайте много современных поэзи... поэтов, потому что сегодня есть золотой век современной поэзии российской. Может, этого не знаете, не знаю, но и так есть, мне кажется.
1: Ну, мне кажется, что действительно, я согласна с Ксюшей, что сложно что-то пропустить. Если пропустили, то и хорошо, и, может быть, и надо было пропустить. Ну, но... Я из последних впечатлений, очень забавное вам расскажу, такое театральное впечатление. Есть крошечный, крошечный театрик, а и театр. Он детского, наверное, направления преимущественно, но и взрослые спектакли там тоже есть. Я теперь в нем работаю администратором, и очень вас туда всех приглашаю. И смотрела я уже там маленький совсем кукольный театр э, спектакль э, который называется красная шапочка это всем известная красная шапочка но там э, волка не убивают бабушку не едят Красную шапочку не едят, а мама стреляет в воздух и спасает своих э, внучку, э, дочку и бабу, маму, получается. Вот. Приходите, посмотрите со своими детками, может быть, э, этот уютный театр. Он находится буквально в трех шагах от Театра Наций. Потому что в Театр Наций вы и так сами придете. А вот Вае театр нет. А я вас зову.
3: <свят> <свят> но Я тоже дам Мне нравится формат советов Дам всем совет значит, Что посмотреть, что почитать Значит, ничего не смотрите Ничего не читайте Никуда не ходите Сидите дома, спокойно Пейте чаек вот, Поймите что это, Сознаете про себя Или ничего не поймите Но никуда не ходите а, Ну, Если очень хочется, ну, тогда идите к нам Мы тут вместе посидим А я, вот не знаю, советы давать не стоит, мне
6: кажется Мне кажется, если э, даешь совет, то это в первую очередь ты его себе даешь Если он искренний, ты хочешь, чтобы что-то было у людей, чего у тебя нету Или чего ты хотел бы там в себе взрастить И э, я вот думаю даже просто написать на фейсбуке Даже я не делаю такого никогда, а тут я думаю просто написать что ли об этом, что сидит в моей голове. Вот это не совет, это призыв такой, призыв любить себя. Вот любите себя и вы будете любить всех вокруг. Вот
0: вот что к чему я призываю. (смех) Да-да-да, мы ни в коем случае не даем советов нашим зрителям, это все советы я принимаю на свой собственный счет, и с наступающим Новым Годом вас всех! Всем пока-пока!